0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Herzlich Willkommen zur neuen Folge zu Die Systemsprenger, heute mit einer Folge, in der ich Arne Salik zu Gast habe. Wir kennen uns gar nicht persönlich, wir haben uns tatsächlich über Podcast und Facebook-Gruppe kennengelernt. Arne Salig ist ähm, psychologischer Berater bis Anfang des Jahres gewesen und wir haben schnell gemerkt, dass wir ähnlich ticken, dass wir nämlich denken, in unserem System gibt es noch viel Potenzial für Weiterentwicklung, was Frühintervention, was äh, Kommunikation mit Patienten angeht die ähm, psychosomatischen oder psychischen Herausforderungen sich stellen. Und ich freue mich, dass du da bist und am besten stellst du dich tatsächlich persönlich vor, weil ich fand es spannend, was du mir im Vorfeld erzählt hast.
0: Ja, ganz vielen Dank und schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, weil ich das Thema in der Tat spannend finde und eurem Podcast total großartig. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Arne Salik, ich bin psychologischer Berater und ähm, ja, die Ausbildung ist schon ein paar Tage her, die ich damals gemacht habe, ähm, Ich hätte gern seinerzeit noch äh, die Prüfung als äh, Psychotherapeut gemacht, die auf diese Ausbildung anschließt. Das war aber damals nicht möglich, weil man sich in der Stadt Hamburg irgendwie nicht einig werden konnte, ähm, ob man so etwas nun möchte oder nicht und ob man das überhaupt braucht. Und ähm, ja, die Alternative wäre gewesen, dann nach Schleswig-Holstein zu ziehen, sich dort einen Wohnsitz zu suchen und dort die Prüfung abzulegen. Das erschien mir dann etwas mühsam. Insofern ist es beim psychologischen Berater geblieben aber dann doch mit relativ viel Berufserfahrung. Und ähm, wie du schon angedeutet hast, in den letzten Jahren, bis Januar diesen Jahres, habe ich im psychologischen Dienst einer Klinik gearbeitet, einer Klinik für Prävention. Und ähm, dort hauptsächlich Mütter und Väter in Einzelgesprächen und in Gruppen und äh, bei Vorträgen kennengelernt.
1: Ja, und allein in deiner Einführung waren schon ein paar Aspekte drin. Da fällt mir ein, da können wir sicherlich schon andere Folgen draus machen. Zum einen, wie absurd ist das, dass die Ausbildungen zum Teil so unterschiedlich sind, dass man Möglichkeiten hat, sich fort- und weiterzubilden, aber dass man vielleicht, weil man in der für diese Ausbildung falschen Stadt wohnt, an eine Grenze gebracht wird. Also das erleben wir ja auch in so quasi Ärztekammer bundeslandübergreifend immer wieder, dass Fortbildungsveranstaltungen, in Stadt A anerkannt werden und in Stadt A', Strich, die irgendwie vielleicht nur eine Postleitzahl entfernt ist, gibt es keine Anerkennung, finde ich auch völlig verrückt mhm. und ähm, gerade was du gesagt hast, also ähm, so präventiv, da habe ich eine Folge mit Verena auch gehabt, gibt es ja auch wenige Konzepte, die irgendwie nachhaltig sind, deshalb ähm, vielleicht magst du mal erzählen, wie du präventiv ähm, ja, Arbeit erlebt hast oder wie du auch diese Klinik erlebt mhm. hast?
0: Also das ist tatsächlich insofern eine Herausforderung, weil diese Präventivkuren, das sind also eltern kindkuren in aller Regel sind es Mütter, die da sind, aber doch auch einige Väter. Diese Kuren sind angelegt auf drei Wochen und die Patienten warten zum Teil mehrere Jahre auf diese Kuren, haben insofern auch natürlich eine sehr starke, einerseits Erwartungshaltung, aber auch eine ganz berechtigte Hoffnung. Und wenn man so lange auf etwas wartet, ist natürlich auch ein gewisser Wunsch da, dass man dort dann auch die Hilfe bekommt, die man sich wünscht. Letztendlich ist es von der Organisation in einer Klinik so, man hat eine An- und eine Abreisewoche und hat dann letztendlich noch zwei volle Therapiewochen, also eine halbe Anreise, eine halbe Abreisewoche. Zwei volle Therapiewochen und das bedeutet, dass man im psychologischen Dienst mit einer Patientin oder einem Patienten genau zwei Termine maximal hat. Wenn es ganz hoch kommt, vielleicht auch mal einen dritten, aber das ist dann schon die Ausnahme. Und das stellt einen vor die Herausforderungen. Viele Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in der Klinik, also auch in ähnlichen Kliniken, äh, arbeiten dann nach dem Prinzip, okay, ich kann sowieso nichts ändern in dieser kurzen Zeit. Also kann ich höchstens dafür sorgen, dass die Patienten stabil bleiben, aber wirklich Arbeit mit den Patienten bringt nichts in dieser kurzen Zeit. Und natürlich, klar, man kann nicht therapieren in in einer so überschaubaren Zeit. Aber ich denke schon, dass man, dass die Patienten auch verdient haben, dass man versucht, ihnen zumindest Impulse mitzugeben, die auch nicht nur für die Klinikzeit wirken, sondern eben auch darüber hinaus.
1: Nur, dass ich das nochmal verstehe, weil tatsächlich ist es so, dass ich bin ja Kinder- und Jugendmedizinerin, das heißt, ich habe ja tatsächlich auch Patienten gerade im Diabetesbereich, die eben auf diese Kuren warten, also ich kenne das. Sind das Kuren, die tatsächlich auf diese psychosomatische Ausrichtung angelegt sind oder kommen die wegen anderen Geschichten und das psychosomatische oder das psychologische ist quasi on top oder kommen die tatsächlich eben auch schwerpunktmäßig dafür in diese Klinik?
0: Also die Schwerpunktdiagnosen bei den Erwachsenen, also bei den äh, Eltern, sind in aller Regel, also die Standarddiagnose ist F48, also Neurasthenie-Erschöpfung, aber auch zum Teil äh, leichte bis mittlere depressive Episoden. ähm, Ansonsten auch natürlich äh, somatische Themen, aber es ist schon ein großer Schwerpunkt, auch die Psyche.
1: Ja, und das macht es ja tatsächlich noch absurder. Also wenn man jetzt sagt, das ist sozusagen der Schwerpunkt und du hast dann, also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, drei Wochen, eine Woche geht verloren für An- und Abreise. Das ist natürlich schön, kann man sagen, dann ist An- und Abreise sehr entspannt und man ist nicht gestresst. Und dann bleiben wir zwei Wochen und in den zwei Wochen kriegst du zwei Termine. Das ist tatsächlich ein abstruses Konzept, deckt sich aber mit dem, was mir auch tatsächlich Eltern berichten, die genau das sagen, was du gesagt hast, Sie warten wahnsinnig lange, bis das genehmigt ist. Der Aufwand ist relativ groß, ne, dass es überhaupt dahin kommt. Dann kriegen die ihren Termin und dann haben die unglaubliche Erwartung und auch einen Anspruch, dass da was passiert. Dann ist es in den Einrichtungen schon noch so, dass sie da irgendwie zur Ruhe kommen, weil da ist natürlich wenig Alltagsaction. Und dann geht es zurück in den Alltag. Und jetzt, wenn du auch noch sagst, dann hat man natürlich als Therapeut auch noch so wenig Zeitfenster, dann ist das tatsächlich eine Riesenherausforderung. Ähm, da wir im Vorfeld gesprochen haben, weiß ich aber, man kann sich dem hingeben und sagen als Therapeut, okay, zwei Wochen kann ich nicht viel machen und man kann es auch anders angeben. Deshalb, was hast du so erlebt? Also wahrscheinlich ein breites Spektrum.
0: Ja, ein absolut breites Spektrum und ähm, das Spannende in solchen Einrichtungen, das gilt, glaube ich, für alle Kliniken, ist ja auch, dass du eine unglaubliche Bandbreite an Menschen hast. Also die Patientinnen kommen aus allen Gesellschaftsschichten, also damit auch auf allen intellektuellen Levels quasi. Und insofern ist die Herausforderung, dann wirklich Dinge zu finden, die die Patienten mit nach Hause nehmen können, Und die ihnen aber auch wirklich konkret helfen. Man kann natürlich in so einer Klinik auch ein bisschen Show machen, dass es denen da gut geht und dass sie sagen, hey, super, jetzt fühle ich mich toll. Und dann kommen sie nach Hause und stellen fest, der Partner ist immer noch da, der Beruf ist immer noch da, der stresst und auch vielleicht noch ganz viele andere Umstände. Also im letzten Jahr war natürlich die ganz klare Prägung durch die Corona-Zeit und gerade die Mütter, die oftmals in dieser wirklich absoluten Mehrfachbelastung von Homeschooling, Home Office ähm, und meistens auch noch Hausarbeit waren. Ähm, das ist interessanterweise immer noch, wir stellen immer bei der äh, oder haben immer bei der Eingangsdiagnostik die Frage gestellt, Hausarbeit, zu welchen Teilen machen Sie das, zum welchen Teil der Partner? Und es gab keine einzige Patientin, die gesagt hat, der Partner macht mehr als ich gab es nicht. In aller Regel ist die Verteilung mindestens so bei 70-30, also es bleibt viel an, gerade an den Müttern hängen und das kann natürlich auch in einer Klinik nicht weggezaubert werden, aber was man machen kann und das war immer so der Anspruch, den ich hatte an meine Arbeit, dass man wirklich versucht etwas mitzugeben, was als Werkzeug zu Hause dienen kann und Als sehr wirksam hat sich alles herausgestellt, was in Richtung Selbstkompetenz geht. Das heißt, also zur Selbstkompetenz gehören für mich die Selbstwahrnehmung dazu, Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge, Selbstverantwortung und natürlich auch das ganze Thema rund um den Selbstwert. Und dort konkrete Impulse zu geben, die dann wirklich den Patienten zum einen erstmal ein Aha-Erlebnis in der Klinik bescheren und die aber auch zum anderen zu Hause umsetzbar sind. Das war das, was ich mir so zur Aufgabe gemacht habe. Und ähm, ich glaube, wenn ich so an das Feedback denke, was was auch ganz gut funktioniert hat für die Patientin.
1: Und würdest du sagen, du warst mit dem Ansatz da eher ein Pionier oder, wenn man so will, ein Sonderling? Oder ähm, ist das tatsächlich was, was sich so äh, flächendeckend schon durchsetzt? Weil die Erfahrung, die ich eben habe, so als Feedback, ist tatsächlich eben eben das, ja, also man hat halt viel, ähm, dann gibt es auch vielleicht mal Maltherapie, Gesprächstherapie. Es wird alles sehr ähm, sehr runtergefahren und diese ganze Außenbelastung ist natürlich dann mal zwei Wochen weg. Also es ist wie, wie so ein Schalldämpfer und dann kommst du halt zurück. Und komischerweise hat dein Umfeld sich ja nicht verändert. Und dann bringt es halt auch nichts, wenn du Achtsamkeitspost plötzlich in deinem WhatsApp-Status hast, was ich alles schon erlebt habe. Für mich war das dann immer so, okay, da hast du dann irgendwie zwei Wochen auf dem heißen Stein meditiert und es war ganz angenehm, kommst nach Hause und bist wieder im Dschungel. Und ähm, da frage ich mich halt wirklich, wie ist das? Also bist du da, ähm, seid ihr da schon, ich weiß ja, ihr habt ja auch ein eigenes Projekt mittlerweile, setzt sich das durch, Ähm, weil unser Podcast-Vision ist ja auch finden, vernetzen, verändern und nicht alles schlechtreden, was es gibt, weil es gibt ja diese Nischen tatsächlich schon.
0: Also mein Eindruck ist, dass es noch nicht sehr weit durchgesetzt ist. Ich hatte in der Klinik das Glück, dass ich ganz tolle Kolleginnen hatte, die auch einen gewissen Anspruch an ihre Arbeit hatten und wirklich auch sich sehr für die Patienten engagiert haben. Aber das ist nicht unbedingt der Standard. Der Standard in den meisten oder in vielen Kliniken ist, glaube ich, schon eher so, dass man versucht, die Patienten zu stabilisieren in dieser kurzen Zeit. Das heißt, dass also wirkliche Impulse gar nicht kommen, sondern es ist einfach mehr um die Stabilität während des Aufenthaltes geht. Und ähm, das ist natürlich genau das, was du beschreibst. Also das mit dem heißen Stein ist ein schönes Beispiel. Du kannst, wie gesagt, so ein bisschen Show machen für die Patienten während der Klinik, während des Klinikaufenthalts. Das hilft aber dann eben nicht für den Dschungel da draußen, für den Alltag, wenn es wieder nach Hause geht. Und es ist, glaube ich, schon noch Pionierarbeit. Also die meisten Therapien sind ja auch eher... Ähm, In der Pathogenese verhaftet, das heißt, man schaut, was macht den Patienten krank, was hat zu der Situation geführt, dass sich der Patient so fühlt. Und wenn man da dann wirklich ran will, ist es natürlich auch etwas, was definitiv länger dauert und nicht mal eben ähm, schnell umsetzbar ist. Und der Ansatz in der Selbstkompetenz ähm, ist eher salutogenetisch. Das heißt, dass man schaut, was brauchst du, um dich gut zu fühlen, um gesund zu sein, Und da findet man viel eher Dinge, die auch wirklich dann machbar sind, umsetzbar sind. Nur es ist noch ein Ansatz, der vielen Therapeuten fremd ist, weil gerade in der Psychotherapie ist dieser Blick zurück ja sehr, sehr ausgeprägt, dass man also wirklich sehr stark schaut, wo sind die Auswirkungen, bis hin, dass man versucht zu verstehen, woher kommen Verhaltensmuster, sind die irgendwann in der Kindheit oder Jugend geprägt. Und dann entstehen häufig Situationen, wo man vielleicht in einer Therapie sogar an diese Punkte kommt. Aber dann ist ja auch immer die Frage, was mache ich denn jetzt damit? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Es ist schön, wenn ich weiß, ich habe in der Kindheit dieses und jenes erlebt und daraus hat sich ein bestimmtes Verhaltens oder ein Denkmuster entwickelt. Nur die Frage ist ja, was mache ich jetzt damit und wie komme ich da raus? Und da sind genau diese Ansätze, die eher in die salutogenetische Richtung gehen aus meiner Sicht, Deutlich, deutlich wirksamer. Und es ist aber noch ein Weg auf jeden Fall, um so etwas flächendeckend zu etablieren. Aber ich glaube, der Weg lohnt sich absolut. Und wir haben einen massiven Druck ja auf die Therapiesysteme. Es ist ja egal wo, ob jetzt in der stationären, ähm, in Kliniken für Psychosomatik, ob äh, in der ambulanten Psychotherapie, der Druck auf die Systeme ist immens. Nicht nur, aber auch jetzt nochmal befeuert durch Corona natürlich, äh, weil ganz viele Menschen, die vorher psychisch stabil waren, einfach da an ihr Limit gekommen sind. Und es war ja auch in der Tat eine sehr, sehr herausfordernde Zeit für uns alle. Und wir können uns einfach gar nicht mehr so leisten, so weiterzumachen, weil dieses System einfach nicht mehr funktioniert. Wir haben nicht genug Therapieplätze und vor allen Dingen nicht mehr diese Zeiten, wo Therapeuten wirklich in Ruhe langfristig mit einem Patienten arbeiten können. Wir brauchen Dinge, die schnell wirken und wo die Patienten auch schnell spüren, es geht mir besser und vielleicht komme ich jetzt sogar ohne Therapie klar. Ich habe jetzt schon mal genug Zeug, um an mir selbst zu arbeiten.
1: Ja, das ist, ähm, das ist spannend, das auch nochmal jetzt von dir zu hören, weil das ist ja genau der Ansatz, den Verena und ich uns eben überlegt haben, warum wir überhaupt losgegangen sind, ähm, weil das das tatsächlich ja so ist. Du kannst natürlich immer in der Vergangenheit graben und da kannst du unglaublich viel Zeit verbringen. Nur wie du gesagt hast, was hilft demjenigen, ähm, sich umzudrehen und zu, nach vorne zu schauen und quasi die Gegenwart und die Zukunft zu sehen, anstatt immer nur rückwärts zu blicken, was war da los? Und ähm, unsere Vision und unsere Erfahrung, die wir ja beide gemacht haben, auch durch die Coaching-Ausbildung, die wir haben, ist, dass es eben schon möglich ist, dass du es beschleunigen kannst und genau wie du gesagt hast, den Patienten aber nicht in seinem Opfer zu halten, in seinem Opfermodus, genau. sondern zu gucken, mach ihn wieder zum Urheber, gib ihm wieder die Hände ans Lenkrad, eben durch genau die Sachen, die du sagst, weil wo du hattest vorhin auch sowas gesagt wie Therapieverantwortung, also wirklich ja. auch dem Patienten dann wirklich die Möglichkeit zu geben, weil ansonsten sind die ja wirklich in so einem kurzen Setting auch nicht wirklich verantwortlich, sondern dann kriegen sie es ja auch wieder von außen irgendwie schön gemacht, wie Mhm. du gesagt hast. Irgendwie ähm, in den zwei Wochen ist es da kuschelig und dann wird es alles entspannt. Nur es hilft ihnen nicht, wenn es nach draußen geht. Und dann stehen Mhm. sie wieder da und wir hatten uns im Vorfeld ja auch unterhalten. Dann warten sie vielleicht wieder auf den nächsten Platz, weil manchmal wird es danach sogar eher wieder verschlimmert, weil sie kommen aus einer Stresssituation, kommen in eine extremes, ich sage mal Aquarium, ähm, Gewächshaus, was komplett anders ist, sind auf einem ganz anderen Trip unterwegs, kommt zurück und manchmal ist die Überforderung dann sogar noch mal potenziert, nur bis sie dann wieder einen Platz haben, das dauert. Und da habe ich mit Verena auch mal drüber gesprochen. Dann kommt die Phase, da ist wieder keiner richtig greifbar, weil wir haben Therapeutenmangel, du hast es gesagt, die Systeme sind an den Grenzen. Was macht der Hausarzt, der schreibt krank in seiner Verzweiflung, weil der Mensch ist überlastet. Und ich habe schon so Sachen gehört, wie dass dann Mütter zurückgekommen sind und gesagt haben, ja, und mir ist dann irgendwann, irgendwann hatte ich dann nach zwei Jahren, hatte ich dann tatsächlich eine Kur. Da war ich aber wirklich so im Anschlag. Und dann ist mir gesagt worden, also so richtig ins Berufswegen zurück, das sehen wir bei Ihnen gar nicht mehr. Wo ich gedacht habe, wie verrückt ist wie Also wirklich, das, das ist für meinen Verstand ganz schwer greifbar, weil ich auch, wie du denke, mit selbst Wirksamkeit und quasi Urheber sein, ähm, hat man schon Möglichkeiten, da auch früh rauszukommen.
0: Ja, also es gibt <lacht> tatsächlich auch ähm, immer wieder Patienten, die eine Erwartungshaltung haben im Sinne von, ich bringe meine Probleme mit, lege sie dem Therapeuten zu Füßen und er löst es dann für mich. Wenn man das als Therapeut könnte, also die Probleme aller Menschen lösen, dann wären wir ja, weiß ich nicht, absolute Genies das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, das ist ja auch nicht zielführend, dass man sich Probleme von jemand anders lösen lässt, sondern ich verstehe eben diesen therapeutischen Ansatz wirklich so, den Patienten zu befähigen, wieder seine in seiner Welt klarzukommen, weil wie du sagst, also man ist in diesem Aquarium, das ist ein schönes Bild, danach wieder im normalen Leben, Und das ist dann wirklich wie wie so eine eiskalte Dusche. Wenn man jetzt mal erlebt, es geht auch anders, wenn man die ganzen Stressoren rausnimmt, die von außen auf eindrücken. Das ist also aus meiner Erfahrung sehr oft auch die Partnerschaft tatsächlich. Das ist auch so ein Thema, was, glaube ich, in Corona-Zeiten sehr gelitten hat bei vielen. Es ist natürlich dann auch der Berufsalltag. Auch da ist ist immer noch viel Stress, wo ich glaube, auch in der Wirtschaft ein Umdenken stattfinden muss wie man mit Menschen umgeht, mit Mitarbeitern umgeht. Das tut es zum Teil, einfach weil wir inzwischen wirklich einen massiven Fachkräftemangel in manchen Branchen haben. Aber es tut es noch ein bisschen zu langsam. Und ja, dann sind die Leute wieder in ihrem Alltag und ähm, dann wird es halt problematisch. Und selbst wenn sie dann irgendwann einen Therapieplatz kriegen, ist es ja auch immer so ein bisschen das Glücksspiel, an was für einen Therapeuten gerate ich. Ähm, Ich habe in der Klinikzeit wirklich... Dinge gehört aus Psychotherapien, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ähm, was ein Klassiker zu sein scheint, ist, dass Menschen zu einer Psychotherapie gehen und einfach nur über ihre letzte Woche reden. So im Sinne von, wie geht es ihnen? Wie war ihre Woche? Wie wird die nächste Woche? Was liegt so an, an Dingen, an besonderen Terminen? Und das war's dann. Und da, so beschäftigt man sich dann Woche für Woche über zum Teil viele, viele Monate. Und da darf man sich, glaube ich, schon nach der Sinnhaftigkeit einer solchen Therapie fragen. Ich habe aber auch extreme Sachen gehört. Also das extremste Beispiel für mich war, dass mir eine Patientin erzählte, <lacht> ihr Therapeut würde bei den Sitzungen immer einschlafen. Und hm. dann habe ich gesagt, bitte was? Es ist Ja, der schläft ein. Und ähm, sie hat dann irgendwann ihren Mut zusammengenommen und den Therapeuten gefragt, ob was das denn solle. Und dann hat er gesagt, Was ich schon also wirklich mega frech finde, zu ihr gesagt, ja, ist ein gutes Zeichen, weil dann, wenn ich einschlafe, heißt das, dass bei Ihnen alles okay ist, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Also seien Sie ganz beruhigt, einschlafen ist gut. Wo ich auch dachte, wow, das ist echt interessant, was es alles gibt. Ähm, Es gibt auch Therapeuten, die ähm, den Patienten erstmal Angst machen und die Situation quasi noch verschlimmern und ähm, das noch verstärken, indem sie dann sagen: Oh, wow, ja, das ist ja eine ganz krasse Situation, in der sie da gerade sind. Das ist ja, muss sich ja furchtbar für sie anfühlen. Ähm, Es ist ja fast schon ausweglos. Also, das ist Patientinnen passiert, wo man auch denkt: Wow, das ist auch ein ein Ansatz, ähm, den Patienten erstmal noch ein Stück weit runterzuziehen. Ähm, Es ist schon echt schwierig in diesem Markt. dass Patienten da wirklich die Hilfe kriegen, die sie brauchen.
1: Ja, und das ist was, was wir uns ja auch wirklich wünschen, eine andere Form von Qualitätssicherung tatsächlich. Also das mit dem Einschlafen habe ich noch nicht gehört. Das finde ich auch wirklich interessante, also ein interessantes Verkaufsargument, zu sagen, Mensch, das ist super, ich bin so entspannt, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Was ich tatsächlich oft auch gehört habe, ist, also gerade ich ähm, habe ja auch Eltern von chronisch kranken dass es dann immer auch so ist, das ist ja wirklich schlimm, was sie da gerade erleben, Genau. wo ich immer denke, naja, derjenige fühlt sich schon nicht gut, wenn er dann noch bestätigt wird darin, wie schlimm es ihm geht, statt zu sagen, okay, wir gucken mal jetzt wirklich, was ist los. Und da frage ich mich, woran liegt das? Ist das tatsächlich ein Aspekt, den man quasi früh in der Ausbildung verändern könnte? Das wäre ja sowas wie wie Kommunikation tatsächlich nochmal zu standardisieren. Vielleicht auch mal zu gucken, ist es nicht wirklich an der Zeit, neue Tools in in die Psychotherapie zu bringen. Verena ist heute leider ähm, verhindert, aber die holen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall auch noch mal mit dazu, weil das sind genau die Sachen, die sie eben auch sagte. So richtig standardisiert war das nie. Also Psychotherapie ist ja auch noch gar nicht so alt. Und meine Frage ist dann immer, so Das Totschlagargument ist, warum ändern wir es nicht? Ja, wir haben es immer schon so gemacht. Nur vielleicht ja. ist die Zeit einfach reif für neue Tools, um mal zu gucken, wir können uns das nicht mehr leisten, 50 Stunden mit Patienten zu verbringen, indem wir sie fragen, wie war ihre Woche, sondern wir brauchen schnelle, effiziente Tools. Und ähm, da sind ja manche Coaching-Ansätze unterschiedliche Sachen. Du hattest da auch so ein schönes Beispiel, kannst du vielleicht mal erzählen mit irgendeinem Maßband. Deshalb, das kannst du besser erschreiben als ich, weil ich es nicht so ah, okay. Das sind ja wirklich Sachen, wo man Leuten mal Sachen ganz anders vor Augen führt und wo die auch nochmal wirklich wachgerüttelt werden und nicht einfach entweder in ihrem Leid gehalten werden, weil es wird noch, es ist ja wirklich schlimm, Bestätigung finden mhm. oder halt es wird so gar nicht thematisiert, was ich auch manchmal höre, bloß nicht retraumatisieren, da rede ich lieber über die Woche und über den Kaffee von letzten Sonntag, mhm. als darüber, was ist eigentlich gerade los. Und ich habe manchmal auch den Eindruck, man guckt gar nicht so was will der Patient eigentlich? Also ich glaube, es gibt auch Patienten, die wollen tatsächlich nur reden. Also ne, die wollen da nur hin. Nur da, finde ich, kann man dann ja auch sagen, ganz ja. ehrlich, das ist schön. Nur da nehmen Sie jemanden Platz weg zum Reden. Können Sie auch vielleicht in eine Selbsthilfegruppe zur Caritas. also Oder es gibt genau. Altenheime. wir dann besuchen Sie eine ältere Dame, die hört sich das auch gerne an. Das, finde ich, sprengt unsere Therapiekapazitäten. Ist Aber eine persönliche Meinung klingt vielleicht hart, aber ist so das, was ich erlebe, wo ich denke, da ist Potenzial für Veränderung einfach.
0: Du hast jetzt ganz viel gesagt. Ich versuche das ähm, mal eben nochmal alles zusammenzukriegen. Also gerade das, ich fange mal beim letzten an. Ähm, es gibt tatsächlich Patienten, die wollen nur reden, und es gibt ja auch Patienten, das, wo die ähm, Krankheit auch so einen, diesen sekundären Krankheitsgewinn hat, ne? wo es dann ist, was weiß ich, ich habe Depressionen und dadurch kümmert man sich mehr um mich. Dadurch werde ich anders wahrgenommen und so weiter. Und das sind natürlich auch tatsächlich Patienten, die das Therapiesystem extrem belasten, weil die letztendlich keine Therapie und Heilung wollen, sondern letztendlich nur wollen, dass man sich um sie kümmert. Ich glaube, auch dafür bräuchte es andere Ansätze, wie du gerade schon gesagt hast. Die Beispiele sind super. Dann... Und das Thema der Kommunikation, ähm, wenn ein Therapeut sagt, oh, das ist aber echt schlimm, was Ihnen gerade so passiert, ähm, finde ich auch katastrophal, diese Formulierung. Und das ist vielleicht eine falsch verstandene Bekundung von Empathie oder eine falsch formulierte Empathiebekundung. Und ich glaube, Kommunikationsschulungen sind tatsächlich extrem wichtig. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, nicht nur im Bereich ähm, jetzt der psychischen Erkrankung, sondern generell bei Ärzten. Also ich selbst habe mal so ein Erlebnis gehabt mit einem Augenarzt, der bei mir eine Netzhautablösung entdeckt hatte. Und dann habe ich gefragt, was bedeutet das? Und sagte, naja, Sie fotografieren doch gerne, ist doch Ihr Hobby. Und stellen sich mal vor, dass ich bin ein bisschen älter früher, hat man noch Filme in gehabt. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Kamera und da ist kein Film mehr drin. Dann entsteht auch kein Foto. Das heißt, für mich hieß das damals, ich werde also blind. Nein, so schlimm war es alles nicht, aber die Kommunikation war einfach ziemlich unterirdisch und erstmal etwas furchteinflößend. Mhm. Um, also das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was ich hochinteressant finde, ist dieses Thema Standardisierung und Qualitätstools. Also ich habe mich sehr viel mit Qualitätsmanagement beschäftigt und ich finde das immens wichtig, gerade im Bereich der Psychotherapie, da auch gewisse Standards einzusetzen, einzuführen. Ich habe mit einer, gemeinsam mit einer Psychologin aus München und einer Hamburger Psychotherapeutin, die auch parallel mit mir in einer anderen Klinik gearbeitet hat, ein Konzept entwickelt, wo es eben um Selbstkompetenz geht. Das wird im Spätherbst auf den Markt kommen, denke ich mal. So ist im Moment die Planung wird erstmal online basiert sein und dort ist es eben auch so, dass die ganzen Impulse standardisiert sind. Also ganz bewusst, dass man eben dann auch ähm, weitere Therapeuten auf diese Konzepte ausbilden kann ähm, und eben die Standards vorgegeben sind quasi und man sich als Therapeut natürlich auch dadurch etwas Sicherheit verschafft, ähm, weil, wie du schon sagst, man ist manchmal ist vielleicht auch die Angst, da was passiert, wenn ich jemanden retraumatisiere, also lasse ich es vielleicht lieber, aber dass man ein Stück weit Sicherheit bekommt und da ist auch sehr genau definiert, für wen ist welcher Impuls geeignet, bei welchen Patientengruppen sollte man lieber vorsichtig sein, diesen Impuls vielleicht nicht anwenden. Und ein Impuls ist eben so etwas wie das Maßband, was du gerade schon ansprachst. Ähm, wir haben ja häufig das Thema des Patienten, dass Patienten, das auch schon so ein bisschen geübt sind, in der Vergangenheit zu wühlen und zu suchen und dort in ihren Problemen verhaftet sind. Und dann war es eine schwere Kindheit, eine schwere Schulzeit und alles ist irgendwie schwer. Und dann sind sie, was weiß ich, Mitte 30, Ende 30, Anfang 40. Und das Ganze nimmt irgendwie niemals ein Ende, weil das so so dauerpräsent ist. Und ich habe dazu mit meiner Kollegin eine Übung entwickelt, da muss man auch tatsächlich ein bisschen aufpassen, mit wem man sie macht. Das geht nicht in einer akuten schweren depressiven Episode oder ähm, bei Patienten, die anderweitig sehr labil sind. ähm, Und sie ist auch nicht so wirkungsvoll, wenn ein Patient die 70 Jahre überschritten hat, dann ist sie vielleicht auch nicht mehr so gut. Also man nimmt so ein Maßband aus Papier, wie man das aus schwedischen Möbelgeschäften kennt. Man kann die aber auch ganz legal kaufen, also muss jetzt nicht im Möbelgeschäft aktiv werden. Und ähm, schneidet... Das ist ja immer ein Meter, schneidet das bei 80 Zentimeter nach und lässt dann den Patienten erstmal selber drauf kommen, warum 80? Oft ist die erste Idee Pareto-Prinzip, 80-20. Und manche kommen dann drauf und man sagt, jetzt stellen Sie sich mal vor, die Zentimeter sind keine Zentimeter, sondern Jahre. Und dann ist ganz schnell die Idee da, äh, die Zentimeter stehen für eine andere Einheit. Und dann kommen viele auf die Jahre und sagen, hm, das ist 80 Jahre, ja, durchschnittliche Lebenserwartung. Und das ist ja, Frauen werden ein bisschen älter, Männer nicht ganz, aber im Schnitt einfach gerechnet, 80 Jahre ist so unser rein rechnerischer, erwartbarer Durchschnitt, den wir alt werden. Und dann nimmt man nochmal eine Schere und schneidet sie beim Alter des Patienten oder der Patientin ab. Und wie gesagt, die Übung ist besonders wirkungsvoll, so im Bereich zwischen 35 und 50. Und man nimmt dann also sozusagen das Leben der Vergangenheit und sagt so, das ist ihr Leben mit allem, was dazugehört, mit jeder Träne, mit jedem Lachen, mit jeder Stunde auch mit jeder Traurigkeit. Da ist die erste Liebe drin, der erste Sex, da ist der erste Job und das erste eigene Geld, die erste Reise alleine, ohne die Eltern und so weiter. Und natürlich auch die ganze Kindheit, die Schulzeit und, und, und. Und das das ist immer ganz gut, wenn man das einen Augenblick wirken lässt. Man sieht ja beim Patienten, da rattert das und rattert es, und rattert es, Und irgendwann merkt man, okay, da ist jetzt so ein Gedankenprozess auch abgeschlossen. Und dann reicht es, die Frage zu stellen, was kann man damit nicht mehr? Und die Patienten kommen selber drauf. Man kann das nicht mehr verändern. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn man das so plastisch, dieses Maßband vor sich hat, Und sagt, okay, ja, ich kann aber nichts mehr dran machen. Es ist wirklich vorbei. Und egal, ob ich vielleicht mit 20 mal eine saublöde Entscheidung getroffen habe, über die ich mich immer noch ärgere, es lohnt nicht mehr, sich darüber zu ärgern, weil ich habe sie getroffen. Aus welchem Grund auch immer. Mit 20 trifft man vielleicht viele Entscheidungen, die man mit 40 nicht mehr treffen würde. Und ich habe diese Entscheidung getroffen und ich stehe jetzt an diesem Punkt meines Lebens, der einfach so ist, wie er ist, auch vielleicht auf Basis dieser Entscheidung. Ändern kann ich es nicht mehr, also kann ich lernen, das zu akzeptieren. Und äh, dann kann man die das Maßband sozusagen des künftigen Lebens nehmen und dann einfach nur fragen, und wie viel, das ist jetzt alles ab heute, wie viel Anteil Ihres künftigen Lebens soll die Vergangenheit noch nehmen? Und bei den meisten Patienten ist es dann sehr, sehr wenig, also Einige sagen vielleicht noch, okay, ein Jahr beschäftige ich mich damit. Maximal zwei, mehr habe ich nie gehört. Und es sagen aber die meisten eigentlich gar nichts mehr. Ich will das hinter mir lassen. Und dafür sind solche sehr ähm, visuellen Übungen sehr gut. Die sind sehr eindrucksvoll, sind auch oft sehr tränenreich. Das ist tatsächlich auch so ein Verabschieden, so ein bisschen von diesen ganzen Lasten der Vergangenheit. Aber das sind Übungen, die wirklich wirken. Und die Patienten gehen aus so, einer, aus so einem Termin ganz anders raus, als sie hineingekommen sind. Und ich habe öfter gehört in der Klinik, dass die Patienten sagten: Wissen Sie, ich war jetzt, was weiß ich, ein Dreivierteljahr, ein Jahr oder länger in Psychotherapie. Aber diese zwei Termine, die haben mir mehr gebracht als die ganze Zeit vorher. Und das liegt eben genau daran, wenn man sich darauf fokussiert, Impulse zu geben, den Patienten wirklich bewegen.
1: Ja, das, also ich fand das, als du mir das damals erzählt hast, ganz eindrücklich, weil ähm, das ist ja auch das, was wir im Coaching letztlich machen, ähm, den Patienten dahin zu bringen, er hat keinen Fehler gemacht. Es war eine Entscheidung, die hatte Konsequenzen. Genau. Auch was du gesagt hast, gerade bei, ne, mit äh, die Patienten erwarten, dass wir die Probleme lösen. Selbst wenn wir seine aktuellen Probleme lösen würden, die Welt hat halt hin und wieder auch mal eine Herausforderung, manche nennen es Problem. Das kannst du ja nicht von dir fernhalten. Wenn du aber niemanden befähigst, eigenverantwortlich zu sein und damit umzugehen und auch zuzustimmen, ich habe eine Vergangenheit und und vielleicht sogar noch mehr als akzeptieren, sondern wirklich zustimmen und zu sagen, Mhm. das, was ich erlebt habe, hat mich jetzt an den Punkt gebracht und dann umzudrehen, wie du das hast mit dem Maßband, wo will ich ab jetzt hin. Mhm. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass wenn dann Wandel und eine Veränderung stattfindet, dass wir schneller wieder Therapieplätze haben, dass die Therapeuten auch wieder mehr Lebensqualität kriegen, weil für die ist das ja auch eine enorme Belastung. Die haben eine Riesenflut an Anfragen und ich, mir fällt gerade wieder der Therapeut ein, der dann einschläft, wenn ich mir vorstelle, ich habe so viele Anfragen und ich will die vielleicht, will allen gerecht werden und ich habe vielleicht den fünften Patienten am Tag und wenn man diese Arbeit macht, weiß man, wie energiebindend das auch ist, weil man ist halt empathisch beim anderen. Ähm, er hat es ja nicht gegen den Patienten gemacht, sondern vielleicht war er selber wirklich erschöpft. Und das wäre ja eine Vision, die großartig wäre. Also wirklich entspannte, erfüllte, erfolgreiche Therapeuten, die eben in kurzen Zeitfenstern viel für ihre Patienten bewirken, viel größerer Zugang zu einer größeren Masse. Und das, was du gesagt hast, passt da ja perfekt rein. Magst du noch was ähm, zu eurem Konzept sagen? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das dann für Therapeuten, die bei euch diese Tools lernen können? Oder ist auch, habt ihr auch äh, Patienten, die ihr betreut? Wie findet man euch, wenn man nicht wie wir zufällig einen Podcast macht und ihr dann ähm, zufällig auf Vernetzung ähm, stoßen?
0: Genau, das Konzept heißt Espresso, ähm, Deswegen, weil es eben kurze, kraftvolle Impulse sind. Und ist also auf espressol.com dann zu finden. Und das Ganze steht sozusagen auf drei Beinen. Das eine ist ähm, Fortbildung für Ärzte, Therapeuten etc. Das ist so der eine Bereich. Der zweite ist ähm, die Ausbildung tatsächlich zum Trainer für Selbstkompetenz. Und ähm, das dritte ist dann das wichtige die wichtige Arbeit mit dem Patienten selber. Und da ist es so, dass man... Ähm, Online-Impulse ähm, bekommt, also es gibt auch Kompakttrainings, die über sechs Wochen laufen, aber so, wenn man als Patient sagt, ich brauche Betreuung, ich fühle mich gerade nicht so stabil, bekommt man online tägliche Impulse und kann sich dann eben auch ähm, Einzelgespräche zubuchen, wie man das möchte. Und diese Einzelgespräche, wie gesagt, die sind immer nach den vorgegebenen Standards und immer nach den Impulsen, so wie wir sie ähm, Eben zum einen in der Praxis, also meine ähm, Partnerin da in dem Bereich, die hat also auch, wir zusammen über 1000 Patienten gehabt, mit denen wir gearbeitet haben. Das ist schon eine ganz stolze Zahl. Und ähm, unsere Münchner Kollegin hat eben das Ganze dann wissenschaftlich ähm, validiert. Und das sind eben insofern sowohl theoretisch als auch praktisch fundierte Impulse, wo wir wissen, dass sie funktionieren. Und ich glaube auch tatsächlich, dass damit den Menschen extrem schnell und gut geholfen wird und dass es einen spürbaren Gewinn schon nach ein, zwei Sitzungen in der Lebensqualität gibt.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Und ich ähm, bin ja immer schon ganz viel am Visionieren. Also ich sehe da auch gerade die, ähm, die Ansätze, die Verena und ich eben durch die kontextuelle Philosophie erfahren. haben. wir haben uns im Vorfeld ja unterhalten, die passen eben perfekt in so ein Konzept ja. Ich denke, es ist wirklich an der Zeit, dass man das kombiniert, dass man das evaluiert, dass man wirklich auch was hat, leider, oder vielleicht auch zum Glück, wir sind ja in der Medizin so, was anerkannt und standardisiert ist, wird gemacht. Die Herausforderung ist eben, dass man überhaupt erst in diese Anerkennung und Standardisierung kommt. Aber ich glaube, wenn der Weg geebnet ist, ist das einfach wirklich für alle ein Gewinn, also sowohl für die Therapeuten als auch für die Patienten Und deshalb bin ich super froh, dass wir das Interview heute geführt haben und äh, habe auch schon wieder ganz viele Ideen. Also ich denke, wir werden uns noch ein paar Mal hören und neue Folgen aufnehmen. Wenn ihr zugehört habt und an der Arbeit äh, von Anne Selig interessiert seid, schreibt ihn persönlich an oder ähm, schreibt Verena und mich an. Wir vernetzen gerne, weil unsere Absicht nochmal ist, äh, finden, vernetzen, verändern. Einfach mal zu schauen, wo sind gerade Grenzen im System? Welche Grenzen lassen sich sprengen? in der Absicht wirklich ähm, Personalmangel ähm, durch Ressourcenbündelung wieder ein bisschen äh, zu verändern im Sinne von erfüllte Therapeuten, Behandler weniger die aus dem System aussteigen, weil es gute Therapeuten sind, die einfach irgendwann vielleicht die Lust verlieren in diesem System tätig zu sein und dann eben auch im zweiten Schritt wieder ein größerer Gewinn für die Patienten zu sein. Wenn ihr an der Arbeit von Verena und mir interessiert seid, dann schaut gerne auf der Homepage www gesund im Gesundheitssystem und vielen Dank fürs Reinhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann. Danke dir, Arne. Vielen Dank.